0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fando, la web radio con news e recensioni multifando. Buona domenica a tutti, buona giornata e bentornati alla diretta di Sleepless in Fandom e questa volta siamo a settembre, ahimè, è già quasi finita l'estate e come probabilmente avrete notato la settimana scorsa c'è stato un buco nella programmazione c'è stata, diciamo, una pausa eh, principalmente perché avevo programmato di registrare anticipatamente il podcast e poi rilasciarlo proprio eh, domenica 26 però poi ho ho contrattempi vari, partenze, viaggi e non sono riuscita quindi oggi parleremo delle uscite cinematografiche di settembre con una domenica di ritardo e eh, invece la settimana prossima quindi il 9 settembre parleremo del mio viaggio in Scozia perché devo assolutamente parlarvene a parte il fatto che è stato molto bello poi la Scozia è, a parte la, la patria di Harry Potter, poi è un set a cielo aperto, c- per noi nerd, insomma, eh, è un posto da visitare, specialmente se seguite serie quali eh, Outlander, Game of Thrones, eh, Rain, oppure se avete visto i film Highlander, Transpotting, Skyfall e anche il recente Infinity War. Quindi, insomma, ce ne citeremo questo e altro e magari vi farò un pochettino una specie di piccola lista di posti da visitare, eh, anche di castelli molto belli e eh, musei vari che sono assolutamente consigliati. Intanto eh, per oggi che parliamo appunto delle uscite cinematografiche se volete commentare in diretta potete fare il login su Spreaker e vedo che in chat c'è già Marti, ciao Marti e io vi rispondo subito quindi possiamo commentare insieme le uscite cinematografiche di settembre che sono moltissime quindi cercherò di andare velocissima, ci sono sia le uscite cinematografiche da grande botteghino che sono state rimandate a settembre per noi in Italia perché appunto ad agosto <ride> sembra che quasi nessuno vada al cinema. E poi, specialmente nell'ultima settimana di settembre, ci sono tante uscite cinematografiche da festival, eh, alcuni film anche che so- sono vincitori di alcuni premi del Festival di Cannes di quest'anno, e eh, poi chiaramente saprete che in questo weekend si svolge anche il Festival di Venezia. Avrei voluto magari dedicare una puntata insomma ai film in concorso a Venezia, anche perché sono già arrivati... Uh, in Italia uh, Ryan Gosling, poi Dakota Fanning, arriverà anche... no, è già arrivato Benedict Diet insomma, avrei voluto parlare anche di questo, però il tempo non c'è, magari potrei fare una diretta infrasettimanale così vedremo. Uh, poi ho già programmato che uh, le uscite cinematografiche di ottobre uh, le faremo il 30 settembre e in mezzo magari ci può stare, insomma, c'è tempo anche per recensioni eh, di film, visto che eh, mia sorella vuole trascinarmi a vedere Mission Impossible, anche se non è proprio il mio genere, però visto che c'è in ricavi, ma sì, ci andiamo. E eh, niente, poi vediamo, c'è anche Mamma Mia questo mese, quindi un altro film da vedere. Dunque, mi sto perdendo in chiacchiere, quindi rischio poi, insomma, di... Sì, sto cercando di andare il più veloce possibile. Altra cosa che volevo dire è che ho scoperto un altro sito per fare podcast, anche eh, appunto in diretta come qui, su Spreaker ma completamente gratuito per me che trasmetto, eh, non so se sapete comunque su Spreaker per trasmettere eh, più a lungo di un quarto d'ora c'è una quota mensile da pagare, quindi eh, l'altro sito invece è completamente gratuito e volevo insomma dargli un'opportunità, fare magari una diretta di prova magari mh, anche perché lì c'è per esempio la possibilità di inserire canzoni da Spotify e anche di ricevere eh, dagli ascoltatori dei messaggi vocali da inserire poi nella diretta successiva, quindi mi sono sembrate delle funzioni piuttosto interessanti. Eh, vi farò sapere poi quando appunto deciderò di fare la diretta di prova dall'altra parte. Ma partiamo subito con le uscite cinematografiche che sono uscite al cinema eh, già da qualche giorno, direi da mercoledì e giovedì e quindi che sono già al cinema questo weekend iniziamo subito con il Mission Impossible Fallout il sesto della serie uh, vabbè insomma Mission Impossible li conosciamo tanta azione, Tom Cruise che si fa tutti uh, gli stunt da solo infatti per questo film si era rotto la caviglia mettendo in pausa le riprese per ben otto mesi eh, di ricordare, caro Tom ormai non è più l'età per fare queste cose, cerca di stare fermo, oltretutto ti pagano anche abbastanza, cerca di non, Ho visto anche qualche recensione in giro, qualche titolo che diceva addirittura, mh, si sbilanciavano nel dire che è probabilmente è il migliore dei Mission Impossible, eh, quello che mi salta subito all'occhio, a parte la bella locandina colorata e la durata di ben 147 minuti, quindi non so, mi pare un pochettino un mattone anche questo, una volta questi erano i film per rilassarsi, per passare una serata così, 147 minuti mi pare un pochettino tanti, ma vabbè, nel cast, come sappiamo, sempre Tom Cruise, Henry Cavill, eh, mi pare faccia il villain in questo caso, ritorna nel cast anche Simon Pegg e troviamo anche Rebecca Ferguson. Eh, vi leggo subito la trama, così andiamo a vedere che cosa combina questa volta itanante. Eh, Dunque, Itanante riceve a Belfast l'ordine di una nuova Mission Impossible recuperare una valigia di di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci sopra le mani. Sulle tratte di John Lark, il misterioso finanziere del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova Berlino e compagni di sempre, Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per smascherare Lark e incontrare la vedova bianca, un'intermediaria sexy e letale. Come ogni missione, niente andrà come previsto, ovvio. Ebbene, poi eh, andando avanti, sempre il 29 agosto è uscito eh, al cinema Mary Shelley, Un amore immortale, eh, chiaramente dal titolo già si capisce un pochettino di che cosa può parlare, dura insomma 120 minuti, quindi una durata piuttosto ragionevole. La protagonista è Elle Fanning, attac- affiancata scusate, da Douglas Booth e anche um, un bel po' di altri attori inglesi, è chiaramente un film biografico su Mary Shelley, la creatrice di Frankenstein, quindi come genere drammatico biografico. Vi leggo subito la trama. Mary, figlia di un'antisignana del femminismo e di un filosofo, cresce in bellezza e cultura, appassionata di letteratura gotica e di fantasmi, si rifugia spesso in un cimitero e sogna di scrivere un giorno il suo romanzo. Durante un soggiorno in campagna incontra Percy Shelley, poeta inquieto che la seduce e si innamora perdutamente. Sposato con prole, Percy nasconde a Mary la verità. Svelata l'omissione, Mary deve scegliere se vivere o negarsi quell'amore. Il desiderio che ha il sopravvento e i due amanti fuggono insieme, trascinandosi dietro la sorella minore di Mary. Tra i tre nasce un singolare menage che conosce alti e bassi, miseria e nobiltà. Quella predicata da, mai applicata, applicata da Lord Byron, celebre vanesio drammaturgo, che li sfida sulla pagina e nella vita. Mary accetta e scrive Frankenstein, vincendo con la sfida l'eternità. Anche questa trama, come la precedente, eh, l'ho presa da My Movies, giusto per insomma, ricordarvi le fonti. Um, comunque, altra cosa, poi passiamo oltre, insomma. Quasi tutte le trame di questo mese le ho prese da My Movies, tranne qualche eccezione, eh, da Camusun, vi farò notare, insomma, quando ho cambiato fonte. Intanto mi sono persa i commenti di Marti in diretta, quando mai nei mission impossible va come deve andare, ovvio, se no non si farebbe il film. Eh, però... Il 29 agosto è uscito anche questo allegrissimo film, già si vede insomma dal, dalla Locandina e chi conosce un pochettino, resta con me, eh, dura 96 minuti, quindi comunque una durata ragionevole, i protagonisti sono Shelley Woodley e Sam Claflin, è drammatico e oltretutto è estratto da una storia vera, quindi è ancora più drammatico, aggiungiamo carne sul fuoco, eh, vi leggo subito che cosa succede in questo film. Uh, Tammy e Richard sono due spiriti liberi. Lei è americana, a ventiquattro anni, e si mantiene con lavoretti occasionali, lasciandosi portare dal vento di destinazione in destinazione. Lui è inglese, ha 33 anni e ha girato il mondo in barca a vela, rigorosamente in solitaria, con l'obiettivo di attraversare l'infinito orizzonte. Quando si incontrano capiscono immediatamente di essere anime gemelle, e Richard invita Tammy a condividere un incarico appena ottenuto. Riportare la la lussuosa barca a vela di una coppia di amici facoltosi a San Diego. Guarda caso il luogo natale di Tami, dal quale la ragazza si è allontanata volontariamente con l'intento di non tornarci più. Ma il mare è imprevedibile e una furibonda tempesta tropicale scaraventa la barca a vela su cui Tami e Richard stavano celebrando il loro amore in mezzo alle acque profonde, a migliaia di chilometri dalla terraferma. Riusciranno i due giovani a sopravvivere? Allegria! Vabbè, eh, poi sempre il 29 agosto è uscito quest'altro film eh, dal titolo Mr. Long, è un film drammatico di ben 129 minuti e che è stato selezionato per competere eh, per l'orso d'oro nel 67 inter- festival del film internazionale eh, di Berlino, quindi questo iniziamo con i film da festival, vi leggo subito la trama. Mr. Long è un killer senza scrupoli che ha seminato di morti eh, le strade di Taiwan. Viene ora commissionata un'uccisione a Tokyo, per la quale è come sempre pronto. Questa volta però le cose non vanno come previsto e il killer viene ferito. Costretto a cercare un rifugio, un rifugio tra le baracche di periferia, si risveglia al mattino con davanti un bambino che lo aiuta, ma gli chiede a sua volta soccorso. La mamma è tossicodipendente e non riesce più a riprendersi cura di lui. Anche questo è bello drammatico. Eh, poi, eh, comunque, nelle, nella chat vedo Marti che dice «Resta con me, mi ha messo un'angoscia». No, ma in questo mese ce ne sono di film che mettono l'angoscia, quindi stai tranquilla. Ah, poi, eh, tra parentesi, adesso, piccola parentesi dedicata a Marti. «Durante l'ultima settimana dovrebbe uscire un film, se non sbaglio, horror» con eh, nel cast Tyler Rocklin, quello di Teen Wolf, che ti piace, quindi così appunti a caso. Torniamo un pochettino ai film di cui stavamo parlando, appunto, per la... usciti il 29 agosto, scusate. Sto cercando di andare veloce, ma mi rendo conto che così rischio di mangiarmi un po' troppo le parole, quindi sorry. Comunque, eh, il 29 agosto è uscito anche Don't Worry. È un film biografico eh, ehm, tratto anche dall'autobiografia del vignettista satirico John Callan ed è stato presentato sia al Sundance Festival e anche eh, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, quindi altro film da festival. Eh, Il protagonista è Joaquin Phoenix, quindi un altro attore coi fiocchi, affiancato da Rooney Mara. Eh, La ricorderete perché era stata nominata all'Oscar per Carol e ehm, dunque vi leggo la trama. John Callan ha una grande bramosia di vivere, un talento per le battute colorite e un grosso problema di alcolismo. In una notte in cui sia lui sia il suo compagno di bevute sono in auto, subiscono un grave incidente che lo costringe su una sedia a rotelle e gli consente di scrivere solo unendo entrambe le mani. L'ultima cosa a cui pensa è smettere di bere, ma quando, seppur le calcitante, entra in un gruppo di recupero per alcolisti, scopre di avere un dono nel disegnare vignette capaci di provocare sia risate, sia reazioni sdegnate. Poi, adesso passiamo al 30 agosto, quindi ci avviciniamo sempre di più alle uscite effettive di settembre. Eh, Il 30 agosto è uscito un film Disney, Ritorno al Bosco dei Cento Acri, Uh, con protagonista Ewan McGregor, affiancato da Hailey Atwell. Uh, Hailey la ricorderete in Capitan America. È un film che mischia uh, attori con animazione. Uh, probabilmente avete insomma, visto in giro il trailer, anche perché sappiamo che la Disney fa una promozione massiccia delle sue pellicole. E uh, Questa volta il regista è lo stesso del film Neverland, Un sogno per la vita, quello il film biografico sull'autore di Peter Pan. Questa volta invece appunto parliamo di Christopher Robin. Ecco qua una bella trama lunga da My Movies. Christopher Robin è diventato grande e si è lasciato alle spalle i vecchi compagni di gioco, Winnie the Pooh e gli abitanti del Bosco dei Cento Acri. Ora vive a Londra con la moglie Evelyn e la figlia Madeleine e lavora nel reparto amministrativo di una ditta che confeziona valigie. Purtroppo la ditta è in crisi, complice la gestione scellerata del figlio del fondatore, e a Christopher viene assegnato il compito di trovare una soluzione entro il fine settimana. L'alternativa è il licenziamento di molti dipendenti. Dunque l'uomo decide di sacrificare il weekend con moglie e figlia nella casa di campagna del Sussex, dove ha trascorso la sua infanzia e dove, da una cavità del tronco di un albero, si accede al Bosco dei Cento Acri. Dal canto suo Winnie the Pooh e si è risvegliato in quel bosco e non ha trovato nessuno dei suoi amici Tigro, Pimpi, Io, Tappo, Kanga, Ro e Ruffa e Uffa. Per cercare entra nella cavità e sbuca nel giardino londinese, antistante l'abitazione di Christopher Robin. Di fatto, però, è Christopher che si è perduto e toccherà all'orsetto di pezza ricondurlo a casa. Quindi un po', diciamo, un film nostalgico per chi guardava i cartoni di Winnie the Pooh. Non so nemmeno se li facciano ancora di nuovi, sicuramente ci sono quelli vecchi. Che chissà che se i bambini d'oggi li guardano. Dunque, questi erano i film uh, di questo del weekend corrente. Mm. Scusate. Um, poi, della settimana prossima, quindi dal 6 settembre, Invece al cinema c'è La ragazza dei tulipani, un film di cui hanno parlato un paio di mesi fa eh, al telegiornale, ricordo, eh, con protagonista Alicia Vikander, hm, la ricorderete sia per The Danish Girl sia per il recente Tomb Raider, affiancata da Dane Dehan, ma anche Judy Dench, Christopher Walsh, insomma, eh, un po' di attoroni, è drammatico ed è tratto dal romanzo di Deborah McGonagall. <coughs> Monga, scusate, il, il cui titolo originale era Tulip Fever. È un film drammatico e ambientato nel passato, quindi già qui solo per i costumi varrebbe la pena dare un'occhiatina. Eh, vi leggo subito la trama. Nella Amsterdam del XVII secolo, il ricco mercante Cornelius Sandworth sposa la giovane Sofia, cresciuta orfana in un convento. Nella spasmodica attesa di erede, i due posano di fronte al portè, al, scusate, al pittore Jean Van Luz per un ritratto che cambierà le loro vite. Quando infatti Sofia si innamorerà del pittore, i due escogiteranno un piano per vivere la loro passione clandestina, d'accordo con l'aiuto della cameriera Maria. Proprio quest'ultima racconta la storia ed è la prima, è la prima idea interessante del dramma in costume, diretto da Justin Chadwick e sceneggiato da Tom Stoppard. Poi 6 settembre, stesso giorno, esce al cinema Mamma mia, ci risiamo. Eh, ovviamente il titolo originale Mamma mia, here we go again è, è direttamente tratto da una frase della canzone degli Abba. Questa volta dura 14 minuti e ritroviamo praticamente tutti gli attori del primo film con anche delle aggiunte. Delle aggiunte perché eh, viene anche Cher che fa la nonna... Ehm, della protagonista della ragazza e poi ci saranno delle parti flashback quindi vedremo tutti i protagonisti del precedente film anche nella loro gioventù tra parentesi, non so se... Qualcuno ha seguito eh, tutta la vicenda, il film della saga di Fallen che doveva essere una, la nuova saga fantasy da grande botteghino che invece è stato un fiasco, il protagonista maschile era Jeremy Irvine che in questo film interpreta Piers Brosnan da giovane. Quindi, insomma, così. Poi, tra parentesi, Jeremy Irvine eh, ha anche esordito il cinema diretto da Steven Spielberg con War Horse, quindi, insomma, niente, questa piccola parentesi per parlarvi di un attore che mi piace. Eh, andiamo subito a leggere la trama di My, eh, via My Movies. Sono passati alcuni anni e Sophie ha deciso di rimodernare l'hotel di famiglia sull'isola greca di Kalokairi per rendere omaggio a Donna, che l'ha cresciuta da sola in quel paradiso terrestre. Mentre soffre per la lontananza di Sky e si adopera perché l'inaugurazione dell'hotel sia memorabile, la giovane donna ripensa alla vita di sua madre e a quel pugno di giorni che la sconvolsero la vita e alle scelte di restare sull'isola, la stessa che sta ma- sia maturando lei tra entusiasmi e perplessità. Questo è un film comunque, dai, che... Ma sì, per divertirsi magari si può andare a vedere, almeno io ho una mezza idea di andarlo a vedere, ce l'ho. Poi, stesso giorno, 6 settembre, esce anche l'atteso horror Slenderman, eh, con protagonista Joey King e ehm, magari, insomma, dal nome ricorderete questa creatura che è stata creata nel 2009 eh, sui racconti di Creepypasta su internet, quindi una leggenda metropolitana eh, piuttosto recente, e dunque, questo horror vi leggo la trama questa volta da comingsoon.it. In una piccola città del Massachusetts, quattro ragazze liceali eseguono in un rituale nel tentativo di sfatare la leggenda di Slenderman. Quando una delle ragazze scompare misteriosamente, iniziano a sospettare che anche lei è stata vittima dell'essere altissimo, magrissimo, con le braccia lunghissime e senza volto, protagonista di racconti spaventosi. Poi eh, 6 settembre troviamo un altro film de- da festival, è stato presentato l'anno scorso come fuori concorso al Festival di Venezia, questo eh, film dal titolo La Fidel, Le Fidel, 120 minuti, in particolare ha attirato la mia attenzione sia perché è comunque un film eh, presentato al Festival di Venezia ma anche perché è protagonista Mattias Schoners che... Ehm... Avrete probabilmente visto sia in una parte, piccola parte in The Danish Girl, sia in Via della Pazza Folla e anche nel recente Red Sparrow. Quindi, in, insomma, abbastanza famoso ultimamente. Vi leggo subito la trama da comingsoon.it Quanto Gino incontra Benedicte è amore a prima vista, appassionato incondizionato. La ragazza lavora nell'azienda di famiglia e guida anche auto da corsa. Gino è quel genere di ragazzo normale, fresco e attraente, ma nasconde un segreto, quel tipo di segreto che può mettere in pericolo la vita e quella delle persone vicino. Gino e Benedicte dovranno lottare contro il destino, la ragione e le proprie debolezze per salvare il loro amore. Dunque, poi, 6 settembre esce anche un film italiano di azione, Raid. Uh, se avete insomma una mezza idea del, del trailer è quello uh, girato sulle mountain bike. Ed è il primo film sugli sport, uh, sulle sport estremi, interamente girato con le telecamere GoPro, so, quelle telecamerine che mettono anche sopra i caschi. Appunto, dicevo un film d'azione e io <coughs> lo sapevo, scusate, a parlare così veloce, mi si secca tutta la gola. Ma il tempo scorre e siamo solamente alla secondo weekend, oh mio Dio, sono passati solo 20 minuti di podcast, ansia. Ah, giusto per parlare di ansia vedo Martina che ha scritto nei commenti di provare i giochi di Slenderman online. No, in, non ho nessuna voglia di farmi venire l'ansia, grazie Marti. Dicevamo, parlavamo di Ride, appunto film italiano di eh, Jacopo Rondinelli, con però nel cast un po' di attori stranieri, eh, tra cui Ludovic Lugz e Lorenzo Richelmi, Richelmi, come si dice, non lo so, scusate, ma sto un po' andando a steam, con, insomma non, non conoscendo questi attori, vi leggo però subito la trama. Kyle e Max sono due rider praticanti di sport estremi da parkour, percorsi acrobatici in bicicletta e scalate di grattacieli e realizzano insieme le loro imprese filmandosi a vicenda. Max però supera i suoi soldi nel gioco ed è coperto di debiti con persone pericolose, mentre Kyle ha una famiglia e una compagna che è stanca di vederlo rischiare la vita per la sola adrenalina. Arriva loro un messaggio dalla misteriosa organizzazione Black Babylon che gli propone una gara in un luogo imprecisato con in palio 250.000 dollari, abbastanza per sistemarsi. La gara però non è quello che sembra, e diventa presto una sfida per la sopravvivenza tra trappole e filmati, che rivelano progressivamente il passato dei due. Quindi un altro film per gli amanti dell'adrenalina. Passiamo poi al weekend successivo, in cui eh, c'è questa uscita cinematografica eh, abbastanza speciale, perché è anche... Ehm, prodotta da Netflix è un film italiano che eh, è insomma stato il film di apertura nella sezione orizzonti della 75 esima mostra internazionale eh, del film di Venezia e eh, è un film appunto su un fatto di cronaca italiano il protagonista è Alessandro Borghi e affiancato insomma da Jasmine Trinca, Max Tortora e tanti altri attori italiani il titolo è Sulla mia pelle e il regista è Alessio Cremonini. Vi leggo subito la trama, sempre da My Movies. L'ultima settimana della vita di Stefano Cucchi è un'odissea fra caserme dei carabinieri e ospedali, un incubo in cui il giovane uomo di 31 anni entra con le sue gambe ed esce come uno straccio sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più discusse dell'Italia contemporanea, come una discesa agli inferi in cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione. Sapendo bene che alzare la voce e raccontare la verità all'interno di istituzioni talvolta più concentrate sulla propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini sarebbe stato inutile e forse anche pericoloso. Quindi non solo un film biografico, ma un film anche appunto di denuncia. Questo in uscita il 12 settembre. In uscita invece il 14 settembre un altro film biografico. Ehm, Gotti, il primo padrino. Il protagonista, questo è un film americano. Il protagonista è John Travolta che appunto interpreta questo, eh, questo padrino il primo padrino, insomma, il primo padrino è un pochettino il sottotitolo italiano, in realtà. Comunque, vi leggo subito la trama. John Gotti è stato il capo della famiglia dei Gambino, la più grande e potente organizzazione criminale degli Stati Uniti. Quando Gotti lascia in eredità al figlio il comando, le cose non vanno come lui vorrebbe. John Gotti Jr. infatti prende tutt'altra strada eh, rispetto al padre, che intanto dovrà scontare un lungo periodo in carcere. Poi 13 settembre ah, ho messo le cose va bene, questo esce prima di quello precedente, comunque. 13 settembre esce invece un film più leggero, un film musicale e sentimentale per gli amanti del, insomma, dei film della danza. Il titolo è New York Academy Freedance, Non so perché abbiano sostituito il titolo inglese comunque il titolo inglese era High Strong Free Dance invece hanno aggiunto New York Academy in Italia, d'altro canto c'è già un film un altro film che si intitola New York Academy così fate solo confondere la gente vabbè tra parentesi in questo film ci sono le coreografie del premio Emmy di Orio, quindi insomma per gli amanti del genere, vi leggo subito la trama, Juliette e Charlie sono due giovani aspiranti artisti ballerine di danza moderna lei talentuoso pianista lui. La loro vita cambia improvvisamente quando vengono presi nel cast del tour internazionale del più atteso show dance newyorkese. Poi, sempre 13 settembre, in uscita il sequel di The Equalizer. Il sottotitolo di questo è Senza perdono, il protagonista è sempre Denzel Washington e eh, chiaramente un film d'azione. Eh, il primo film, non ricordo quando fosse uscito qualche anno fa, comunque... Vi leggo subito la trama. Robert McCall, in passato gente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. Altro film, insomma, adrenalinico per gli amanti del genere. Il 13 settembre esce anche però eh, un film da festival, quindi un film drammatico intitolato Un affare di famiglia e che ha vinto la Palma d'Oro come miglior film al Festival di Canne di quest'anno. Dunque, ecco la trama. In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una nonna e di una coppia formata dall'operaio edile Osamu e Danno Buio, dipendente di una lavandoria. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa. Quindi, un altro film un po' drammatico, eh, un po' più impegnativo. Passiamo quindi alla settimana successiva, quella, eh, il cui weekend parte dal 19 settembre. Abbiamo in uscita l'attesissimo sequel degli incredibili, eh, chiaramente questo, insomma, sono passati parecchi anni dal precedente, quando era uscito, nel 2004, sì, nel 2004, quindi un mucchio di tempo fa e eh, che io ho visto solamente di recente, hai comunque vi leggo subito la trama di questo sequel. Mister Incredibile, Lasty Girl e Siberius ci hanno provato a farsi rimane- rianimare dalla gente, a dimostrare la propria utilità alle istituzioni, ma non c'è stato niente da fare, fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensano così però il magnate Winston Devo, da sempre grandissimo fan dei super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Lasty Girl come frontwoman per l'impresa. Convinto che il problema sia di percezione, grazie alle invenzioni della sorella Evelyn, Vuole dotare Helen di una telecamera per mostrare alla gente il suo punto di vista. Poi vabbè, chiaramente vedremo finalmente Jack-Jack sviluppare i suoi poteri, quindi insomma, attendiamo con ansia. Il giorno successivo, il 20 settembre, esce un altro horror, The Nun, La vocazione del male. Questo è uno spin-off della serie The Conjuring e ehm, con questo personaggio che è già stato visto, mi pare, nel secondo film probabilmente di questa serie, eh, insomma queste sono informazioni che ho preso dal web, perché come sapete non sono amante degli horror, sono un po' fifona, almeno questi qua preferisco vedere film più tranquilli, ecco, a meno che non ci sia proprio un attore che mi piace, che mi spinge a guardare i film, a commettere la follia. Vabbè, vi leggo subito la trama. In un'antica abbazia della Romania, una giovane suora di clausura si toglie la vita. Un prete dal passato tormentato e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per far luce sull'evento. Ignari del pericolo che, che correranno, i due uomini riusciranno a scoprire il profano segreto dell'ordine, mettendo a rischio la loro vita e la loro fede. La misteriosa suora rivela delle imprevedibili forze maligne e un'insospettabile anima demoniaca. Ovvio. vabbè, eh, poi il 20 settembre esce un film italiano eh, un film western, biografico insomma, ambientato nel passato e eh, ambientato in, eh, nelle Marche vi leggo subito eh, no, non, non ho detto il titolo, scusate il titolo è La Banda Grossi eh, la, fra- la trama questa volta viene da comingsoon.it nelle Marche del 1860 All'alba dello Stato italiano e delle sue stringenti leggi, un bracciante nulla tenente di nome Terenzio Grossi raduna una banda di fuorilegge che, con la complicità di un popolo stanco ed affamato, proverà a sovvertire la nuova autorità. I due anni di grassazioni, violenze, domicilie e danni dei potenti dei borghesi, i briganti conosceranno il trionfare e la fortuna di fronte ad una forza pubblica impotente, inadeguata e vigliacca ma c'è un soldato che si batte sul campo di battaglia senza codardie e viltà, È un brigadiere dei carabinieri reali e determinato a portare a termine il suo incarico, catturare Terenzio Grossi e la sua banda di delinquenti. Poi, 20 settembre, eh, in uscita una, un film di azione dal titolo Mile 22, e eh, un film di azione con protagonista Mark Wahlberg, e nel cast troviamo anche John Malkovich. Questo film dura 94 minuti e la trama arriva da comingsoon.it. Sono 22 le miglia che l'agente della CIA James Silva deve percorrere per giungere in, aer- in aeroporto. Siamo in Indonesia e Silva, insieme alla sua squadra, deve scortare e proteggere un informatore compromesso. L'INUR, agente delle forze speciali, in possesso di informazioni sensibili. Durante il lungo il percorso dovrà scontrarsi con i funzionari corrotti, signori della malavita e fuorilegge armati, pronti a tutto. Poi passiamo a un altro film eh, italiano. Il 20 settembre esce Una storia senza nome. La protagonista è Micaela Ramazzotti e nel cast troviamo anche Alessandro Gasman. È un film drammatico ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2018, quindi di quest'anno. Subito la trama sempre da comingsoon.it. Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro. Un giorno Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione, la trama di un film Ma quella trama è pericolosa. La storia senza nome racconta infatti il misterioso furto avvenuto a Palermo nel 1969 di un celebre quadro di Caravaggio, La Natività. Da quel momento la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco. Sembra interessante. Ah, non non ve l'ho detto, comunque dura 110 minuti ed è diretto da Roberto Andò. Questa era anche eh, la cos'è, quarta settimana, mi pare, di settembre, scusate, mi tanto perdo il conto. Ok, ultima settimana di settembre, quella che eh, il cui weekend inizia dal 27 settembre, e questa settimana piena, proprio condensata, di film eh, o presentati a festival o vincitori di alcuni premi da festival, insomma sono tutti film da festival quasi in questa settimana. Iniziamo con questo film... Black Clansman, con le tre K in in mezzo, appunto, a riferimento del Ku Klux Klan. È un film che dura ben 128 minuti, è diretto da Spike Lee ed è vincitore del gran premio della giuria al Festival di Cannes di quest'anno. Tra i protagonisti troviamo John David Washington e Adam Driver. Vabbè, Adam Driver sicuramente lo conoscerete per il suo ruolo di Kylo Ren nei recenti Star Wars. Comunque, questo è un film biografico, quindi tratto da storia vera. Vi leggo subito la trama, questa volta da My Movies. Colorado, anni 70. Ron Stalwart entra nel dipartimento di polizia di Denver dopo la laurea. Fra i suoi primi incarichi c'è quello di infiltrarsi ad un incontro con il leader afroamericano Stokey Ch- Carmichael, dove Ron si imbatte in Patrice una sorta di Angela Davis organizzatrice dell'evento e convinta sostenitrice del movimento di autoaffermazione black. È un risveglio per il giovane uomo che fino a quel momento sembrava non aver prestato troppa attenzione alla propria appartenenza razziale, né troppo valore al proprio background etnico. Poi, sempre 27 settembre, altra uscita da festival, è il film Girl è un film drammatico che è stato presentato ed è stato anche vincitore del, eh, al Festival di Cannes di quest'anno del premio Camera d'Or. Vi leggo subito la trama, da my movie sempre: Lara ha 15 anni e un sogno: diventare una ballerina professionista. Ci provo ogni giorno. Lara, alla sbarra, in sala, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza, ma è nata ragazzo, e deve fare i conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo con gli ormoni. Seguita da un padre amorevole e da un'equipe di medici che l'accompagnano psicologicamente nel passaggio di genere, insegue sulle punte il giorno dell'emancipazione da un corpo che odia fino a spezzarlo. Come dicevo, appunto, vincitore al Festival di Cannes 2018, Dura 105 minuti ed è diretto da Lucas Don't. Poi, sempre il 27 settembre, altro film da festival, è Just Charlie, diventa chi sei. È un film, se non sbaglio questo, inglese, eh, diretto da Rebecca Fortune, dura 99 minuti. Ed ecco la trama, sempre da My Movies. Charlie è un adolescente della provincia inglese, con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno, ma Charlie ha un segreto. È felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da ragazza. Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta tra il desiderio di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di affermare la propria identità. La scelta che l'attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari. Come sì, insomma, eh, il titolo è Just Charlie, diventa chi sei e il protagonista è Henry Gilby, affiancato da Scott Williams, Patricia Potter e, e tanti altri attori inglesi. Il 27 settembre esce un altro film, sempre da festival, presentato fuori concorso al Festival di Cannes di quest'anno. Il protagonista è nuovamente Adam Driver eh, e questo film dura ben 137 minuti. Insomma, un mattone non da poco. Il titolo è «L'uomo che uccise Don Quixote». È un film di avventure, adesso vi leggo la trama da My Movies. Toby è un geniale, ma anche cinico regista di Spot, che si trova su un set spagnolo in cui sta lavorando su un soggetto legato a Don Quixote. L'incontro con un gitano che vende DVD pirata di film ambientati in Spagna gli fa ritrovare la copia di di un'opera giovanile girata in un paesino poco distante e avente lo stesso tema. Con quel lavoro aveva creato numerose aspettative negli abitanti e non tutte sono andate a buon fine. Poi, passiamo oltre, scusate se sto andando molto veloce ma vedo che abbiamo poco tempo, sempre il 27 settembre, altro film da festival, questa volta spagnolo, il titolo è La Casa dei Libri, ha vinto ben tre premi Goya, tra cui il miglior film spagnolo dell'anno ma anche il miglior regia, eh, il titolo originale è The Bookshop, dura 113 minuti e eh, la regista è Isabelle Quaxette, mi pare si pronunci così, scusate, sono andata un po' così. Um, è un film drammatico, eh, la protagonista è Emily Mortimer, affiancata anche da Bill Knighty. È un film drammatico, um, adesso vi leggo subito la trama da My Movies. Fine anni 50, Harbrook, Inghilterra. Florence Green ha perso il il marito nella secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una libreria, seguendo un impulso che le lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto suo marito, in quest'area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è chi vuole utilizzare l'edificio per altre presunte iniziative culturali e farà di tutto per fermarla. Non sarà però del tutto sola perché troverà la collaborazione di una bambina e di un anziano appassionato lettore. E questo era l'ultimo film eh, che ho segnato per, queste, per questo mese così pieno di uscite cinematografiche, davvero tantissime, e infatti ne ho lasciate fuori alcune, ho dovuto un pochettino fare una selezione perché veramente, se no in 45 minuti non saremmo riusciti insomma, a parlare di tutte quante le uscite. Ci sono eh, anche dei film di animazione eh, cinesi, se non sbaglio. comunque se insomma cercate online se siete interessati a quel genere trovate tutte le cose scusate se non sono riuscita a inserire tutte quante le cose ma ho dovuto per forza per questione di tempo fare una selezione comunque eh, grazie per aver ascoltato fino adesso e grazie anche per aver commentato in diretta anche se lasciate dei commenti dopo io li vedo comunque e mi fa sempre molto piacere discutere con voi insomma dei film, film, serie tv, insomma, tutto, tutti questi argomenti dedicati ehm, a, a adattamenti cinematografici, eccetera. A proposito di adattamenti cinematografici, eh, finalmente sto leggendo Althred Carbon e eh, volevo poi dedicare una puntata completamente a, al libro e per, prima di guardare la serie tv, in modo da poter parlare solo del libro e poi dopo guardare la serie tv e fare un confronto con il libro. Quindi vi farò sapere, insomma, spero di finirlo entro fine settembre, ma non so, ultimamente faccio un po' fatica a leggere i libri in poco tempo, specialmente se non sono sul kindle, perché alla sera, insomma, insomma è più facile portarsi dietro il kindle che un libro cartaceo, ahimè! Altro libro che eh, poi vorrei leggere, sono riuscita ad acquistare il libro da cui è tratta la serie TV Instinct, quella che avevano iniziato a dare su Rai 2 e che a quanto pare non stanno più dando per non si sa quale motivo, un libro che tra parentesi non è stato tradotto in Italia, quindi Mother Games non è ancora stato tradotto, vabbè, speriamo, incrociamo le dita, Mm, mi sto un pochettino perdendo, mancano 3 minuti alla fine del nostro tempo, vi ricordo intanto che... Domenica prossima, il 9 settembre, ho intenzione di fare una puntata dedicata alla Scozia, ai posti da visitare legati comunque a Harry Potter, eh, Game of Thrones, eh, Outlander, insomma tutte quelle produzioni sia cinematografiche sia televisive eh, che sono o ispirate o comunque girate proprio in Scozia, così vi racconto un pochettino anche le cose che ho visto, sono anche andata sul lago di Ness, quindi Loch Ness e poi niente, tante altre cose che vi racconterò domenica prossima. Poi il 30 settembre parleremo delle uscite cinematografiche di ottobre, e in mezzo il 16 settembre, il 23 settembre, insomma, vedremo, se vado al cinema potrei fare qualche recensione di uno dei film di cui vi ho parlato oggi, se Sennò... no... Sono aperta a proposte e magari una di di queste domeniche potremmo anche provare questo altro sito di podcast che, insomma, mi ispira. Vorrei provare un pochettino, vediamo cosa succede. E direi che questo è tutto, se no non so più, insomma, inizio a sparlare, meglio che non mi metta a sparlare. Sorry. Comunque, eh, grazie mille per aver seguito fino a questo punto. Troverete tutte le trame e il cast scritti e trascritti, con anche i link per i trailer, sul sito, sul blog, sleeplessinfandom.altervista.org E vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 17, qui su Spreaker. Grazie mille, e. Buona settimana a tutti, baci, buon rientro dalle vacanze, insomma tutto quanto, ci sentiamo domenica prossima. Ciao ciao!